0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Osegore, l'interview sur Web Radio. Ce dimanche, le 8 octobre, célébration des océans et de notre océan avec la cinquième journée du gouffre de Cap-Breton de 10h à 18h30 au Casino Municipal de Cap-Breton et sur l'Esplanade de la Liberté. Une nouvelle journée dédiée à ce canyon sous-marin, trésor géologique avec conférences, spectacles, rencontres. Et pour découvrir le programme, j'ai le plaisir de recevoir le journaliste et écrivain et conférencier. Hugo Verlom à l'origine de ces Journées du gouffre. Bonjour Hugo Bonjour Élise Tu es l'auteur de plus d'une quarantaine de livres, des romans, des essais, des guides. Ils ont tous un fil rouge, c'est l'océan. Tout comme les Journées du gouffre que tu as initié avec la mairie de Cap-Breton depuis 2015, rendez-vous tous les deux ans pour des rencontres océaniques, scientifiques, biologiques, aquatiques, culinaires sur, et surf aussi sur le Gouf de Cap-Breton mais également sur d'autres canyons sous-marins dans le monde. Cette année, cette cinquième édition est placée sous le signe d'un anniversaire c'est celui du jumelage avec la ville de Cap-Breton de Nazaré de Nazaré Pouf,
1: <rire> forcément effectivement à Nazaré il y a un, un canyon très semblable au nôtre il faut dire que le gouffre de Cap-Breton a une caractéristique rarissime dans les canyons sous-marins parce qu'il y a des millions de canyons sous-marins mais il y en a très 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 peu qui sont reliés au littoral ce qui fait pour nous une différence phénoménale puisque à Cap-Breton-Segore nous sommes directement en relation avec les abysses grâce à ce trait d'union
0: alors pour les auditeurs qui nous rejoignent, qui rejoignent le territoire ou qui étaient absents ces dernières années, est-ce que tu peux rappeler rapidement les caractéristiques de, de ce gouffre de Cabreton
1: Donc ce gouffre est en réalité un canyon qui est long de 300 km, ce qui est quand même euh sérieux. Il est parallèle à la côte espagnole. Il démarre surtout très près du littoral d'Osgor cabreton C'est grâce à la tête de ce canyon que se forme la vague célébrissime de la Nord qui d'ailleurs dans la journée du gouffre, il y aura un instant de décryptage bathymétrique de la Nord avec les frères Mangiarotti, le géologue qui s'occupe de la tête du gouffre, donc il y aura du surf aussi. Et à Cabreton, évidemment, qu'est-ce qu'on a C'est-à-dire Osgore, c'est une capitale du surf, et Cabreton, c'est le seul port des Landes. Ces deux choses qui font qu'on est aussi là aujourd'hui à Sorts-Osgore-Cabreton, c'est ce canyon. Et donc à Cabreton, qu'est-ce qu'on a On a, On a euh, le, le seul port de pêche des Landes avec des poissons euh, très, très variés qui viennent de ce canyon.
0: Biodiversité très large. C'est ça. Alors, pour le programme des conférences, c'est au Casino Municipal à la Salle Phare, démarrage à 10h, avec euh, de 10h à 13h euh, tout autour du gouffre. Et ça démarre par euh, une conférence sur les grands fonds par Jean-François Bourillet, qui est chercheur à l'Ifremer, un fidèle des Journées du gouffre depuis la, la première édition.
1: C'est notre parrain, parce que c'est par lui, en 2005, quand j'ai commencé à... Ah, parce que j'habitais près de la rue du Gouff et tout ça, personne ne savait à Cabreton ce que c'était. Et j'ai donc appelé Jean-François Ifremer. Et depuis est née euh, une collaboration et une longue amitié avec euh, ce personnage qui est un de ceux qui connaît le mieux le canyon de Cabreton
0: et puis qui aime partager avec le grand public.
1: Et qui adore ça, qui est très pédagogue, et en plus c'est un marin, il fait de la voile tout le temps.
0: Yara, tu le disais également, donc une conférence sur la tête du gouffre par Hervé Gillet, qui euh, est euh, chercheur et enseignant à l'Université de Bordeaux.
1: C'est ça, c'est vraiment celui qui est en train de devenir le spécialiste du, du canyon. Jean-François Bourrier est à, à peu près à l'âge de la retraite, il continue à travailler, mais en sous-main. Et donc Hervé, lui, il étudie la tête du canyon. Et il nous fait découvrir la chose la plus incroyable pour moi de ce canyon, s'il n'y en a qu'une que j'ai découverte au fil des années, c'est que ce canyon est vivant. Ce n'est pas une façon de parler. On pourrait dire oui, il se fait une imagination, machin. Pas du tout, parce qu'en fait, le canyon, sur ses 300 km jusqu'à 4800 mètres de fond, est parcouru par des courants internes, euh, qui le modèle, qui le remodèle, Alors, il reste le même. Son Talveig, c'est-à-dire le fond même du canyon, reste à peu près le même. Mais les contours du canyon changent parfois d'un jour à l'autre, d'un mois sur l'autre. Des... Au début, je pensais que c'était des changements qui se faisaient sur des siècles, des milliers d'années. Pas du tout. À, à quelques mois après, il y a des glissements de terrain tout près de nous, euh, assez importants. Il, eu, euh, il y en a eu un très gros il y a trois ans, euh, que personne n'a su, qui potentiellement peut provoquer de mini-tsunamis comparable à celui qui, en 1979, a démoli une partie de la construction de l'aéroport de Nice et a fait 11 morts. Voilà, donc ça, c'était à Nice, avec le canyon du Var, qui commence tout près, et dans lequel il y a eu une énorme avalanche qui a provoqué un tsunami, qui a rompu deux câbles de communication sous marins sur 100 km Donc euh, voilà, ce, alors ce canyon, le, le nôtre, n'est pas très abrupt au départ, c'est en pente douce. C'est ça qu'il faut voir. Donc, on, ce genre de phénomène aussi spectaculaire n'a pas lieu d'être chez nous. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas qui se passent à cause de ce canyon.
0: En tout cas, il est très actif et du coup, il est très euh, étudié.
1: Alors, il est très peu étudié, ce canyon. Euh, comparé, par exemple, au canyon de Nazaré. Parce que Nazaré, euh, disons l'équivalent d'ifremer ils utilisent les bateaux de la, de la marine nationale. Ce que nous, nous ne faisons pas en France. On a trois, quatre bateaux qui sont déjà bookés pour les deux années à venir. Donc, il se passe un, quelque chose de très important aujourd'hui, là. C'est qu'on a une équipe des plus grands explorateurs océanographiques mondiaux qui sont considérés par le National Geographic comme parmi les, les meilleurs, etc., qui, qui ont deux bateaux océanographiques, qui ont des moyens énormes et qui sont des gens extraordinaires, qui s'appellent Under the Pole. Les gens ne les connaissent pas tous. Faites juste leur, leur site sur Internet, Under the Pole, et vous comprendrez. Ils sont patronnés par les Nations Unies, par les ministères, par tout le monde. Ils sont très nombreux. Et en même temps, sont des gens très modestes et humbles. C'est-à-dire que leurs bateaux scénographiques, ce n'est pas des trucs de technologie. C'est vraiment des vrais bateaux. Ils ont beaucoup de matériel pour la plongée profonde. Donc, ça a été fondé par euh, euh, Guylain et Emmanuel Bardou. Il euh, y a déjà une quinzaine d'années à peu près. Et leur spécialité, c'est d'étudier la zone mésophotique. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est la zone mésophotique Oui, s'il te plaît. <rire> Je ne savais pas vraiment ce que c'était, moi non plus, il y a un an ou deux. La zone mésophotique, c'est la zone crépusculaire des océans. De l'océan, on ne dit plus les océans. Hein, de l'océan, il n'y a qu'un océan mondial. Donc, c'est la zone crépusculaire de l'océan. La zone où on perd la lumière, où on passe de la lumière bleue, grise, noire aux abysses, c'est-à-dire au moment où on ne voit plus, où il n'y a plus de lumière. Parce que, alors, pourquoi ils s'intéressent à ça Parce qu'il y a une faune très particulière et qu'il y a un nouveau concept sur lequel ils travaillent. Ils ont été under the pole, c'est-à-dire qu'ils ont vécu sous le, la calotte arctique, euh, dans une maison à 30 mètres de fond, ça c'était en Polynésie aussi, mais pour étudier. Personne n'a vu ce qu'il y avait à 100 mètres de fond euh, au pôle Nord, personne. Eux, ils l'ont étudié. Donc, ce qui les intéresse, dans cette zone mésophotique, c'est cette faune particulière parce qu'il y a un nouveau concept, disais-je, qui s'appelle les forêts animales. Alors vous allez me dire, mais comment ça une forêt Une forêt c'est des végétaux, animal c'est des animaux. Oui parce que dans l'océan, il y a des animaux fixes, ces animaux fixes ils s'appellent les coraux. Et où tout le monde sait qu'ils ont une importance absolument cruciale pour l'océan mondial. Et tout le monde sait que les océans, les, les coraux blanchissent sur la barrière de corail, par contre, dans la zone mésophotique, on a donc ces coraux qui sont fixes, comme par définition, comme ils ne peuvent pas se déplacer. Quand les conditions changent, eh bien, ils, se, ils créent autour d'eux tout un petit monde, tout un biotope d'animaux, de, de, de petits animaux, plus ou moins grands, de végétaux. Tout ça, ça fait une espèce de forêt animale. Et donc, grâce à, aux plongeurs de Cap Gouff Exploration Nicolas Bidou, qui fait souvent des plongées sur le canyon depuis des années et qui étudie les coraux d'eau froide, il a réussi à mobiliser l'attention de Under the Pole assez pour qu'ils viennent. Et ils sont là maintenant, aujourd'hui. Oh,
0: donc ils sont en exploration. Pendant
1: 15 jours, à une équipe de 6 personnes avec du matériel très important, ils sont là pour étudier la zone mésophotique du gouffre de Cabreton. C'est donc la première mission océanographique sur le gouffre de Cabreton. Et quand ces gens-là viennent, derrière, il y a une presse incroyable. Donc tout le monde va entendre parler de ça dans les semaines et les mois qui viennent.
0: Et donc ils seront présents et ils euh, seront ce présent. dimanche
1: Et il y a le film qu'ils ont fait, qui est magnifique, mais là je vous le recommande, gratuit aussi, ça sera mercredi soir à la salle Phare, et ça s'appelle Deep Hope, et c'est leur travail en Polynésie sur ces coraux profonds, avec l'influence sur les populations locales, et des images comme vous n'en avez jamais vues.
0: Et donc dimanche, pour la journée du gouffre, ils vont présenter leur travail, leur mission, et ils vont commencer à parler de ces premières explorations de la tête du gouffre
1: Avec un peu de chance, oui, parce qu'aujourd'hui, ils font leur première plongée, aujourd'hui même, là, okay. ils, sont, ils sont sur le bateau, là. Et donc, euh, bon, ils commencent par des... parce que tout, tout est très, très, très professionnel, donc ils commencent par certaines petites plongées, puis d'ici dimanche, ils auront sans doute quelques premières... Euh, Chose à nous raconter.
0: Un autre habitué aussi de ces journées du gouffre, c'est Nicolas Bidou. Tu en parlais euh, des euh, Aquanautes, le club de plongée de Cabreton.
1: Non, ce plus les Aquanautes. OK. Non, non, c'est plus du tout les Aquanautes. Il a fondé avec euh, plusieurs de ses, de ses comparses plongeurs une, un club qui est entièrement dédié à l'exploration des rebords du canyon. Ah,
0: c'est cap
1: gouff -Gouf exploration Ok parfait. Cap gouffe exploration.
0: Et donc euh, il y aura tu parlais de, de ces abysses, il y a aussi un amateur qui intervient pour en parler de ces ah, abysses.
1: Ça, ça à mon avis c'est la virgule qui va halluciner tout le monde. <rire> en plus voilà c'est un mec que j'ai rencontré, il m'a appelé, il m'a dit ouais je fais un truc. Le gars il est passionné par les grands fonds, euh, il est apnéiste, photographe machin et il peut pour des raisons médicales il peut pas plonger en bouteille. Il s'est dit bah tant pis je vais trouver un moyen d'aller voir ce qui se passe là-bas. Comme il est photographe et très ingénieux, il a commencé à bricoler une espèce de caisson pour mettre sa GoPro, pour la plonger. Évidemment, quand on plonge une GoPro dans l'eau avec un câble, elle se met à tourner, il y a, il y a de la dérive, on filme la surface. Enfin, on n'arrive à rien contrôler et, et puis ça bouge tout le temps, donc on ne voit rien. Donc ça fait trois ans qu'il fait des essais tout seul dans un petit canot au-dessus du canyon de Cabreton avec <rire> des câbles, des bouts de ficelle. Il n'y a personne pour l'aider avec des trucs qu'il a commandé sur Internet en Russie, <rire> je sais pas quoi. Et résultat des courses, je vous fais un raccourci. Eh ben, il m'a envoyé des photos. Alors j'étais en train de finir le programme du gouffre. Il me dit Ah Hugo, tu m'avais dit de t'envoyer. Je dis Ouais, ouais vas-y, envoie. Oh, je dis C'est quelle profondeur Il me dit Moins 400. Je dis Allez allez, arrête. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir des images à moins 400, il faut un rove avec un bateau au dessus. Un ROF qui est grand comme, euh, je sais pas, comme une salle de bain, quoi, avec un, un cargo euh, océanographique. Et donc, chaque minute d'un ROF coûte, euh, je sais pas, enfin y en a dans la journée, il y en a pour 300 000 balles. Lui, il a fait ça, je crois, il y en a pour euh, 1000 ou 2000 euros. Quoi. Et la photo, on voit, des, on voit des chimères, des poissons sur le fond à moins 400 mètres. Mais on les voit aussi nettement que si c'était un robot super. Euh. Donc là, ça, tout, tous les océanographes qui sont là, euh, comme Under the Pole et tout ça, ils vont juste halluciner. Quoi. Donc,
0: il y aura des projections de ces images
1: Ah oui, oui, il y aura beaucoup d'images, hein. ouais, 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 c'est sûr.
0: Et euh, donc, c'est un peu un, un explorateur trouve tout amateur. C'est
1: ça. <rire> Alors C'est très court. Euh, voilà, il n'a jamais fait ça, il ne s'est jamais montré son travail, mais là, je pense que ça va amuser tout le monde.
0: Alors, tu le disais, le gouffre de Cap-Breton, euh, c'est aussi euh, ce qui fait qu'on a un, un port de pêche à Cap-Breton. Et euh, il y aura aussi euh, une thématique autour euh, des produits euh, euh, de la pêche durable euh, de, du gouffre de Cap-Breton.
1: En effet, c'est un processus qu'on a mis en place avec la ville depuis un an et demi à peu près. Euh, c'est toute une, une rencontre assez inattendue, en fait. Les parents du proviseur du lycée hôtelier de Dinard sont cabretonnais. Okay. Et c'est des vieux copains. Et on discute, on discute. Et à un moment, ils me disent, ah, bah, notre fils, Romain, qui est proviseur du lycée euh, hôtelier de... Je dis, ah bon, lycée hôtelier de Dinard, ouais, mais bah, ça sent le poisson, ça. Il me dit, ouais, ouais, ouais c'est formidable, etc. Et nous, on a un lycée hôtelier aussi à Cabreton. Je dis, bah, j'aimerais bien le rencontrer, tout ça, on discute. Et il me dit, bah, tu sais, moi, je travaille avec une asso qui s'appelle éthique Océan. Euh, dont Gilles Boeuf euh, est le président et qui travaille avec les grands chefs Coutenceau, Olivier Relinger euh, ils font des trucs dans le monde entier des, voilà sur euh, le, la gastronomie de la mer durable parce qu'en fait, euh, les, les fruits et les légumes c'est simple, on dit ah, en hiver faut pas manger de fraises faut pas qu'elles viennent du Pérou, etc. ok, bon, c'est simple, on garde fraises, machin, Pérou on mange pas. Par contre, avec le poisson on peut pas dire, ah, tel poisson, faut, tu peux le manger tel poisson, tu ne peux pas le manger. Parce que par exemple le chinchard qui a été souvent un poisson méconnu ici, et donc on, on jetait même tellement ne savait pas qu'il était bon, et ben aujourd'hui, il est en difficulté dans, dans notre secteur. Par contre, au Portugal, à Nazaré, par exemple, on peut empêcher autant qu'on veut, il n'est pas en difficulté. Et donc, ils ont une application éthique océan qui permet, quand on arrive chez le poissonnier, de dire, je suis à Cambreton il y a du merlu, est-ce que c'est une bonne idée d'en manger Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Et là, ils disent, oui, le merlu, ça va en ce moment, euh, voilà. Il faut que ça soit en temps réel. Et ils font ce travail, et moi, je les ai... Fait venir à Cabreton pour travailler avec les pêcheurs et les restaurateurs. Parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe souvent, les pêcheurs Ils remontent des poissons que personne n'achetait. Tacos, chinchards, ombrines, mostelles, tout ça, les gens savent pas les cuisiner. Ils pensent que s'ils les connaissent pas, c'est que c'est pas très bon. Et en fait, ce sont des poissons délicieux, cuisinés par Olivier Relinger, Coutenceau, etc. Mais qui, après, te montrent comment les cuisiner. Donc, pour les pêcheurs, ils peuvent vendre du poisson qu'autrement, ils jetteraient pratiquement. Et pour l'acheteur, c'est génial parce que c'est du poisson, évidemment, très très bon marché par rapport aux éternels poissons qui sont sous pression, la, la louvine, des choses comme ça. Et il faut alléger cette pression en achetant d'autres poissons pour laisser un peu le bar tranquille, par exemple.
0: Donc c'est une sensibilisation au grand public.
1: Restaurateur-pêcheur aux... aussi.
0: Restaurateur-pêcheur et puis aux futures générations aussi, parce que vous avez ce partenariat avec le lycée d'Armanté, Avec le
1: lycée d'Armenté, effectivement, où les jeunes, j'étais plusieurs fois là-bas, Éthique Océan aussi, Chef Coutanceau est venu manger là-bas et leur montrer des trucs et tout ça. Et donc là, Madame euh, Mme Madame Charbonnier, Mme Despagné, M. Barré, qui, qui sont des gens qui sont très très moteurs là-dedans, ils sont allés à Nazaré, ils reviennent de Nazaré. Excellent. Donc ils seront là, Mme Charbonnier sera sur scène aussi pour parler un petit peu de, de Louis Darmenté, voilà, donc il y a une très belle dynamique qui se forme autour de ça.
0: Ensuite, euh, après la pause du déjeuner reprise à 14h30, justement avec une conférence sur euh, Nazaré...
1: Alors après, là on entre dans le, les cinq années de jumelage entre Cabreton et Nazaré, les liens sont très proches, il y a des amitiés qui se sont créées entre les municipalités, ils viennent même, pour, pour dire la vérité, c'est que des gens de la municipalité de Nazaré, ils viennent en vacances à Cabreton, alors que nous on n'a qu'une idée, c'est d'aller en vacances à Nazaré. On
0: fait des échanges
2: de maisons.
1: L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et donc euh, ça marche très bien, alors il y a eu évidemment l'épisode Covid qui a un peu euh, cassé tout l'élan euh, des, des échanges euh, pour des raisons super évidentes, malheureusement. Et donc maintenant ça a bien repris, gastronomie, sport, musique, euh, et puis il y a d'autres projets, voilà, dont on, on fera un petit point. Et surtout seront présents euh, sur scène, le, je, le maire de Nazareth, bien qu'il n'y ait pas de maire au Portugal, c'est des présidents du conseil, mais c'est plus simple pour expliquer, et puis euh, un, son premier adjoint, et puis son bras droit par lequel tout est passé, qui s'appelle Pedro Pisco. Et je leur ai demandé non pas de parler des vagues, mais je leur ai demandé de parler du développement touristique de Nazaré grâce aux vagues, parce qu'ils font plein plein d'autres trucs, et je pense qu'on devrait s'en inspirer un peu ici. Parce que la plage, la plage, la plage, c'est bien, mais il faut que les gens découvrent d'autres choses aussi.
0: C'est une bonne source d'inspiration. Également, une conférence sur les vagues avec deux intervenants. Il y aura Marc Lafosse, président d'Énergie de la Lune. Donc, c'est un cabinet d'ingénierie en énergie marine. Et puis, Antoine Nicolas, un habitué des Journées du Goûf aussi.
1: Alors oui, Marc Lafosse, c'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs connaisseurs en France des énergies marines renouvelables. Et les énergies de la Lune, ça s'appelle son cabinet. Ça depuis très longtemps, il a mis des hydroliennes dans l'eau, etc. Il connaît l'énergie ou l'eau motrice, tout ça que les gens ne connaissent pas. On a, on est quand même le deuxième domaine maritime mondial après les états unis le deuxième, On devrait être les champions de l'océan. Euh, alors que, voilà, M. Macron, je pense qu'il n'a aucun intérêt pour l'océan. Euh, ça, c'est malheureux. La preuve, il n'y a qu'à voir le ministre qui est actuellement. Non, mais c'est dommage, parce qu'on a, a un potentiel absolument phénoménal et euh, il, est, il est tout à fait sous-employé. Donc, euh, à, à Marc, je vais même lui demander si on ne pourrait pas, par exemple, est-ce qu'il serait concevable, même dans 10 ans, mais d'éclairer tout le port de Cabreton grâce à des procédés ou le moteur des petits trucs, hein, des hydroliennes qui ne gênent pas la navigation, des trucs comme ça donc voilà, ça va être passionnant. Et Anthony Nicolas, alors lui, c'est... Moi, quand j'ai une question sur les vagues dans le monde entier, c'est à Anthony que je la pose. Je ne connais pas personnellement quelqu'un qui ait une connaissance plus grande que Nicolas, que Anthony Nicolas sur les vagues. Et donc, euh, il va nous parler parce qu'il a parcouru le monde... Il parcourt le monde entier, le monde entier. Il surfe... Euh, par exemple, il est allé en mer Noire il y a longtemps parce qu'il y a des ferries qui manœuvraient dans le coin... Et à 11h42, la vague du ferry arrivait et ça lui faisait une vraie vague et tout. Enfin, des, des trucs de fou. Les mascarés, évidemment.
0: Les mascarés aussi, ouais. D'ailleurs, toutes ces vidéos sont assez impressionnantes. On ne manquez pas d'aller les visionner. Euh, et puis, euh, pour clôturer ces conférences, <rire> conférences sur les bains c'est toujours euh, quand même... Euh...
1: Alors ça, ça a été décidé bien avant l'été, euh, parce que cet été, ça a été presque... Autant ils n'en avaient jamais parlé des dans les dans les infos et tout ça. Et en prévention, autant là, c'était... Excessif. Il y a des jours où il disait Attention, alerte au bain, j'allais sur la plage. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc ça peut être contre-productif aussi, parce que les gens disent... Et puis après, bah, il y en a eu encore euh, récemment. Et alors c'est absolument passionnant. D'abord, cet, cet homme, Jean-Philippe, sa vie, euh, c'est incroyable. Il a, il a, c'est un couteau suisse, quoi. Il est à la fois chef de poste MNS, chargé de mission, CNRS, machin, extraordinaire. Océanographe. Océanographe. Et alors, en fait, les baïnes, donc ces courants d'arrachement, comme on dit, qui sont causés en fait par euh, la dérive littorale et les petites bassines qui se creusent et qui se vident ou se remplissent de l'eau en fonction de l'heure précise de la marée, ça existe dans le monde entier et ça cause des noyades dans le monde entier. Donc il y a une étude de plus de deux ans avec six pays, où je me trompe peut-être, hein, mais six grands pays, avec des tas de mannequins, de colorants, de drones, de trucs, il y a eu deux noyés qui étaient là pour, euh, pour faire des essais, ils ont pris des champions du monde de natation, je ne sais plus si c'est Michael Phelps en le mettant dans une bahine avec des jet skis autour en disant vas-y, essaye de sortir de la bahine tu vois, et donc euh, finalement, la conclusion de tout ça alors je fais un mini spoiler mais lui il va nous raconter ça comme un dieu, c'est que il n'y a, a pas de solution pour sortir d'une bahine sur telle bahine, c'est comme si sur telle bahine c'est comme ça, sur telle bahine c'est rien et ce qu'ils ont constaté qui est absolument sidérant, c'est que au même endroit, une baïne, d'une minute à l'autre, elle change complètement. C'est-à-dire, elle est plus forte, elle part à droite, elle part à gauche, elle a pas du tout un comportement régulier pendant une heure, une demi-heure. Donc, voilà, il dit, bah si, il y a une solution pour les baïnes, c'est de savoir où elles sont et de jamais mettre un pied dedans. Et en fait, c'est ça, les baïnes, c'est vraiment, parce que le problème des baïnes, il est simple, c'est que les gens qui ne connaissent pas, ils arrivent sur la plage, ils disent, oh, regarde, il y a un endroit où il n'y a pas de vagues on y va. On va y aller. C'est ça la baïne.
0: Donc, conférence encore indispensable, surtout pour nous qui pratiquons beaucoup l'océan. Euh, on poursuit la découverte du programme de cette cinquième édition de la Journée du Gouffre, qui se déroule, je vous le rappelle, ce dimanche, toute la journée au Casino Municipal de Cap-Breton, après une pause en musique de ton choix, Hugo. Et c'est un choix musical militant.
1: Alors euh, euh, à chaque fois que je viens à une de tes émissions Tu nous dis il faut que tu choisisses ta musique Et tu dis ah ouais super Et après c'est des demi blanches Tu choisis un <rire> truc, tu dis ah bah non on va m'assimiler à ça C'est pas exactement ça Et
0: encore toi t'interviens rapide... <rire> régulièrement sur nos ondes. Tu as le droit à plusieurs choix <rire> C'est ça
1: Et donc là je me suis vraiment Parce que c'est pas une musique pour moi C'est pas comme si je venais d'écrire un roman Et que je choisisse ma musique Là c'est le, le gouffre de Cameroton et je me dis, euh, je me dis bah déjà, il faudrait que ça soit en français, euh, parce qu'après on va me dire, mieux, et si c'est du rigueur, on va me dire, et tout. Alors, bon, c'est vrai que c'est très compliqué. Et finalement, euh, bah, c'est Valentine qui m'a dit, euh, qui parlait de Gainsbourg, et j'ai dit, allez, chiche, je prends, je prends la Marseillaise de Gainsbourg. Elle me dit, ah, oh, mais non, ce que. J'ai dit, mais bah, si, parce que c'est vraiment pour inciter tous les gens à venir, parce que c'est un patrimoine national, le crânien de Cabot Ça va le devenir un jour ou l'autre, c'est sûr. Donc, c'est pour inciter la population. Et puis, euh, voilà, la Marseillaise n'est plus ce qu'elle était, et reprise par Gainsbourg, elle est plus actuelle que jamais. ce soldat grâce de leur vérité.
0: Armes, etc. Serge Gainsbourg dans Good Morning Osegore l'interview, c'est la programmation musicale de mon invité Hugo Verlom, romancier, journaliste, conférencier initiateur des journées du Gouf de Cap-Breton. Hugo Verlom que l'on accueille aujourd'hui justement pour la cinquième édition de la journée du Gouf conférence passionnante sur le gouffre de Cap-Breton mais aussi celui de Nazaré sur les vagues, sur les baïnes, sur les explorations sous-marines, sur la faune sous-marine et aussi Hugo un village cette année la natte de la liberté en extérieur
1: Alors tout à fait, Ça, on, on voit que le, le, la journée du gouffre commence à gagner en ampleur et en, en popularité parce que la municipalité a décidé de mettre un chapiteau je crois qu'il fait, sans me tromper, 250 mètres euh, carrés et l'intérêt aussi c'est qu'il y aura des stands ce qui, ce qui est bien c'est que les gens vont pouvoir circuler par exemple s'il y a une, une conférence qui intéresse quelqu'un il peut venir, après rien ne l'empêche de sortir et d'aller passer un moment sous le chapiteau où il y aura de la gastronomie durable dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le lycée d'Armenté va faire des petites, des petites choses qu'on peut manger facilement, évidemment, hein, pas des plats préparés, mais. Et on pourra manger des entrées, des petits plats, des trucs au poisson, ou des, même des trucs sucrés. Sous le chapiteau, il y aura donc un oui, il y a tout un espace bar-restauration barres par le lycée. Avec Ethique Océan, et puis d'autres associations comme Itza Sarima, tout ça, qui vont. Comme ça, s'il y a des jeunes, voilà, ils peuvent s'amuser, interagir avec les stands.
0: Actuellement, à la MOP est en cours une exposition photo « Cap-Breton-Nazaré-Regards croisés euh, ». Elle se délocalise pour l'occasion sur l'esplanade
1: Alors non, on ne peut pas la délocaliser, euh, enfin pour des questions sans doute techniques, pratiques pour les photos, mais effectivement à la Maison de réalité du patrimoine de Cap-Breton, il y a cette exposition de photos qui est très bien foutue, qui montre euh, clairement, là, comme on disait tout à l'heure, le, le rapport entre Nazaré et Cap-Breton, le même nombre de bateaux de pêche, le même canyon... Euh, les mêmes problèmes de circulation de sable, la gastronomie marine, le tourisme, le surf. Eh bien, ça, c'est montré en photo dans cette petite expo. Et je fais deux, trois petites conférences moi pour le CCAS pour montrer les, les ressemblances entre Nazaré et okay. Cabreton.
0: Exposition à découvrir jusqu'en novembre. Euh, sur ce village euh, du, des Journées du Goût, il y a aussi des stands et des animations, euh, notamment avec Ethique Océan. Euh, la Water Family aussi, qui ont préparé des jeux et puis euh, l'association euh, Cap-Bretonnaise, les voiles sans mêl qui est une association euh, initialement euh, pour euh, démo démocratiser mmh. la pratique de la voile mais qui a aussi euh, toute une démarche durable sur la réutilisation des voiles notamment, donc euh, il y aura des ateliers, tous les ateliers, il y a Itza, arima aussi, euh, une association de défense des cétacés euh, qui, qui propose un atelier, tous ces ateliers sont gratuits ouverts à tous Oui,
1: bien sûr, enfin pas la gastronomie Bon, mais oui. ça ne sera pas cher du tout, mais on pourra grignoter des petits trucs, mais ça ne sera pas gratuit parce que sinon, ça dure 10 minutes. <rire> Et euh, bien sûr, tous ces stands, euh, bah, l'idée, c'est vraiment de fédérer tous les acteurs de gens qui, qui font des choses autour de l'océan. Euh, parce que évidemment il y a les journées du gouffre tous les deux ans, mais tout le long de l'année, euh, tous les ans, on a des cycles de conférences, d'événements, euh, en lien avec le canyon ou tout simplement avec l'océan. Euh, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui touchent Cabreton, finalement, avec la, la biodiversité extraordinaire qu'on a, tout ce canyon, les gens qui viennent plonger, surfer, regarder, etc. Donc jusqu'au jour où j'espère un jour on aura une maison euh, du gouffre et de l'océan à Cabreton, où les gens pourront venir quand il pleut, même si c'est petit. Euh, clin d'œil lancé à l'Amérique, quand est-ce qu'on fait ça euh... Clin d'œil que
0: tu as déjà lancé dans ton oh, dernier bah, roman aussi Oui,
1: dans le <rire> roman, et puis depuis le début, parce qu'un jour, je sais que ça se fera. Et euh, bah, évidemment, c'est compliqué de trouver un lieu qui, qui, qui corresponde pour tout le monde, qui soit pas euh, mal placé, tout ça, mais forcément... L'engouement est tel quand on fait des choses comme ça qu'on se dit qu'il voilà, y a un besoin pour un lieu y aura à l'année. Il un
0: lieu à l'année dédié à ce gouffre de Cap Breton. En tout cas, c'est une bonne idée, ce village, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un grand public présent en nombre pour ces journées du gouffre. C'est des gens qui sont intéressés par le surf, par l'océan, par la géologie. Mais là, ça permet de l'ouvrir aussi à un public un peu plus familial. Ça veut dire qu'on peut venir avec ses enfants aussi aujourd'hui. Oui, du tout
1: gouffre. à fait. Il y a deux, trois événements. Il y a du conte, je crois, il y a un moment compté pour les enfants et puis effectivement il y a ces stands dehors qui permettent une fluidité entre des conférences Avec des euh, voilà on peut entrer sortir enfin voilà librement et en plus comme c'est en face du casino ça va créer une fluidité et euh, vu euh, la météo folle qu'on a ces temps-ci, bon, bah, c'est pas si mal.
0: Normalement, tout devrait bien se passer. Euh, oui, tu parlais de compte, c'est Fiction Marine. Hein. C'est à 15h, c'est la compagnie Océan 12 Et donc, euh, c'est tout public à partir de 10 ans. C'est gratuit aussi.
1: Bien sûr, tout est gratuit.
0: Également, euh, dans ce village, la librairie Le Vendélire, qui sera présente avec une sélection de livres autour de l'océan, euh, dont les tiens, évidemment. Est-ce que tu arriveras à trouver quelques minutes dans cette journée ah, moi, dense trouve, pour faire euh... des
1: dédicaces Mais Moi, je trouve toujours du temps pour tout, euh... <rire> ça il n'y a pas de problème, il faut le savoir donc euh, bien sûr je serais enchanté, ravi et flatté. De et il y aura
0: évidemment euh, l'un de tes derniers essais consacrés au gouffre de Cap-Breton, voilà. si on veut en savoir encore plus. Euh, la journée du gouffre tu le disais, se prolonge la semaine prochaine le mercredi 11 octobre à 18h30 projection du film Deep Hope Le Dernier Refuge Donc, euh, en présence des fondateurs euh, de ce collectif d'explorateurs et euh, de chercheurs, hein, ils sont océanographes aussi, Under the Pole, à la salle phare, là encore projection gratuite c'est sur réservation
1: non. Okay. non non, non, c'est trop compliqué les réservations parce que des gens réservent, ils ne viennent pas, on ne sait pas s'ils sont en retard ou si etc, donc c'est premier venu premier servi, et ce que je n'avais pas fini de dire tout à l'heure à propos de Under the Pole pourquoi ils s'intéressent à ces coraux euh, mésophotiques dans la zone crépusculaire de l'océan parce que ces coraux là, ils sont vivants, et ils sont en, en quelque sorte en réserve par rapport aux autres coraux qui sont en train de mourir, donc c'est pour ça que leur film s'appelle Deep Hope, le dernier refuge, parce que le dernier refuge de ces animaux, je sais que les coraux, an, un, que le corail est un animal, c'est un concept difficile même pour moi, euh, quand j'ai découvert ça, bon il y a longtemps maintenant, mais je dis quoi c'est un animal, Et voilà c'est des polypes etc, mais voilà donc ces coraux bah, ils sont dans cette zone mésophotique, eux, ils sont encore euh, gaillards.
0: Ça fait une note d'espoir. Voilà, c'est
1: pour ça « Deep Hope <rire> », l'espoir des profondeurs, un peu.
0: Parfait. Tu proposes souvent, tu le disais, des rencontres en marge de cette journée du gouffre qui se déroule tous les deux ans. Est-ce que tu as d'autres dates à nous annoncer
1: Tout à fait. Merci, Élise, de me le rappeler. J'aurais dû y penser tout seul. Donc, la prochaine, la, le prochain rendez-vous, c'est le 7 décembre. Je crois que c'est un jeudi, vers 18h, 18h30. Et le thème, c'est « La plage du futur ». Donc, on va parler de, de, de deux, trois thèmes qui me sont un peu chers, à savoir euh, le nettoyage mécanique des plages ou pas, euh, la laisse de mer et toute la vie extraordinaire qui se développe sur la laisse de mer, dont j'ai parlé effectivement euh, dans le livre qu'on a fait avec Valentine, Les Roches du Doigt Mordu. Et puis aussi euh, le devenir du sauvetage euh, et de, dans la, en fonction du, du changement climatique, le fait que, regardez, on est en octobre. Moi, je viens ici depuis ma naissance et quand j'étais ado, que je faisais du surf, etc. Euh, en, là, aujourd'hui, en 3 octobre, je dirais que l'eau était à... Si elle était vraiment bonne et qu'elle n'avait pas trop froidi la nuit, elle serait à 18. Et que dans la journée, on aurait, s'il fait vraiment beau, 21, 22. Or, euh, là, on a 34 euh, dehors et on a 23 dans l'eau. Donc, euh, moi, je vous garantis, et je ne suis pas le seul, que ça n'a jamais existé euh, depuis euh, 70 ans.
0: Ce sera une conférence donc.
1: Et donc, ça, ça sera une conférence sur le devenir du sauvetage, voilà, la laisse de mer. Et puis, aussi, ça va être passionnant, ça avait une, une, une petite conférence de Edouard de Kekker qui vient de sortir un livre sur la pression. D'ailleurs, je vais lui donner ton adresse parce que c'est passionnant. La pression anthropique sur le littoral landais euh, et, et les ânes aussi, les, les, les zones, les zones artificielles d'artificialisation dont Vauquier veut se débarrasser bêtement, etc. Enfin bref, et il y a trois thèmes en deux heures euh, sur cette conférence qui s'appellera La plage du futur et qui sera donc le 7 décembre à la salle Fard vers 18h.
0: Parfait, c'est noté et on en reparlera évidemment Absolument. sur nos ondes. Et avant ça, donc ce dimanche, ne manquez pas de 10h à 18h30, journée du goûf à Cap-Breton. C'est à la salle phare pour les conférences, en terrasse pour le spectacle jeunesse et sur l'esplanade pour le village. Et puis donc, euh, mercredi en suivant, le 11 octobre à 18h30, projection du film Deep Hope, le dernier refuge en présence des fondateurs de Under the Pole que vous pourrez rencontrer également aux journées du goûf. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site de la ville capbreton.fr merci beaucoup hugo
1: merci élise
0: pour cette journée pour ta venue aujourd'hui
1: à un dimanche
0: plaisir. au revoir c'était good morning au l'interview rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h rediffusion à 16h